0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, das Projekt Hidalgo, Computersimulation auf Hochleistungsrechner. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier aus dem Max-Benzel-Forum in der Stadtbibliothek Stuttgart. Mein Name ist Oliver Scheel, ich bin Projektleiter von Simulierte Welten vom HLS und ich begleite Sie heute durch den Abend. Bevor ich Ihnen aber zeige und sage, was wir heute für Sie vorbereitet haben, werfen wir einen kurzen Blick, Moment, Darauf wer alles für Sie heute ein spannendes Abendprogramm zusammengestellt hat. Wir haben einerseits jede Menge Kollegen vom HLS, das ist das Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart, eines von drei Bundesrechenzentren zusammen mit München und Jülich, ein sehr großer Supercomputer. Wir pendeln immer so zwischen dem 15. und 20. schnellsten auf unserem Planeten und Dort sitzen natürlich sehr viele international vernetzte Wissenschaftler, die sich mit Informatik bestens auskennen. Wir haben momentan Mitarbeiter aus etwa 18 Ländern, das wechselt immer so ein bisschen. Dann haben wir heute aber auch jede Menge Kollegen dabei von Dialogik, einer gemeinnützigen Gesellschaft für Kommunikations- und Kooperationsforschung. Das sind Kollegen, die sich sehr gut damit auskennen, wie unsere Gesellschaft sozusagen mit der Technik auch umgeht oder von ihr umgegangen wird, und sozusagen von diesen beiden Institutionen haben zwei Projekte sich heute zusammengefunden. Mein Projekt, Simulierte Welten, kümmert sich primär darum, wie wir Simulationen und Höchstleistungsrechnen an die Schulen bringen und Schülerinnen und Schüler damit in Kontakt bringen. Und wir machen eben auch Abende wie diesen, wo wir sozusagen der breiten Bevölkerung diese Themen näher bringen möchten. Und deswegen dreht sich der heutige Abend um das Projekt Hidalgo. Das Projekt Hidalgo ist ein sehr großes Projekt, bei dem insgesamt 13 verschiedene Institute in sieben Ländern gemeinsam forschen, wie man in der Zukunft und jetzt schon mit Computersimulationen und Höchstleistungsrechnen alle möglichen großen Probleme, die wir Ihnen nachher präsentieren werden, bearbeiten kann. Die beiden Projekte werden natürlich öffentlich gefördert. Hidalgo von der Kommission, von der Europäischen Kommission, und mein Projekt Simulierte Welten vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg. Und wir sind natürlich hier zu Gast, da kommt auch gleich noch ein Grußwort von einer Kollegin von der Stadtbibliothek Stuttgart. Was haben wir jetzt für Sie vorbereitet? Als erstes starten wir eben mit einem Grußwort von Frau Brünle aus der Stadtbibliothek. Dann wird Herr Dennis Hoppe vom HLS einen kleinen Vortrag bringen über die Welt der Simulation, eine Art Einführung in dieses große Thema. Dann wird mein Kollege Jan Wilimski von Dialogik ähm, vier Fallbeispiele aus der Praxis präsentieren. Eins zum Thema Covid-19, um sehr aktuell zu sein. Eines über Flüchtlingsströme, nicht weniger aktuell also. Botschaften bei Twitter, auch ein sehr heißes Thema. Und die Luftverschmutzung in Städten. Also lauter Dinge, die uns gerade hier in Stuttgart immer wieder beschäftigen. Danach werden wir ein ganz besonderes Highlight haben, nämlich einen virtuellen Besuch in der CAVE des HLRS. Die CAVE ist das Visualisierungslabor des HLRS und dort werden uns die Kollegen Herr Uwe Wessner und Fabian Dembski einen Blick in die Luft in Stuttgart geben. Und hier bei mir sitzt Frau Leila Kern, die davor noch einige Worte über die CAVE an Sie richten wird. Nach dieser Schalte wird ein Kollege noch über Modelle und Simulationen in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation äh, einen kleinen Vortrag für Sie haben, nämlich Herr Rüdiger Goldschmidt von Dialogik. Ähm, Herr Goldschmidt und Herr Hoppe sind uns heute zugeschaltet, da aus Corona-Gründen und anderen Krankheitsgründen es leider nicht möglich war, dass Sie live dabei sind. Wir danken aber herzlich dafür, dass Sie von zu Hause aus mitmachen. Und danach geht es auch direkt in die Diskussion mit all unseren Gästen, wofür Sie natürlich gerne Ihre Fragen stellen können. Das geht um auf drei Methoden. Wir haben einerseits Gäste hier im Saal, die dürfen natürlich einfach die Hand heben und Fragen an die Experten dann stellen. Wir haben zweitens die Möglichkeit für Sie im Stream, rechts neben dem Stream in den Chat diese Fragen zu stellen. Dann wird eine Kollegin Sie mir hier reinreichen. Und wer sich nicht anmelden möchte bei YouTube, um in den Chat zu schreiben, kann seine Fragen auch einfach an fragen-at-3-3.de mailen. Ja. Und gegen 21 Uhr wird dann Ende der Veranstaltung sein. Und damit wir mit dem vollen und spannenden Programm rechtzeitig fertig werden, würde ich sagen, beginnen wir doch gleich, indem wir ein Grußwort von der Kollegin von der Stadtbibliothek hören.
1: Ja, vielen Dank und auch meinerseits ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream. Ich darf Sie seitens der Stadtbibliothek ganz herzlich zur heutigen Fortsetzung unserer Reihe Simulierte Welten begrüßen. Eine Reihe, die wir in Zusammenarbeit mit dem Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart HLRS durchführen. Simulationen begegnen uns im Alltag immer wieder. Es sind hier auch schon bei den Praxisbeispielen ja einige ähm, Themenfelder aufgeführt worden ähm, und etwa bei der Wettervorhersage oder eben auch seit nunmehr zwei Jahren bei äh, der Pandemieentwicklung sind uns diese Modulationen ja auch äh, und Simulationen äh, allgegenwärtig. Die Expertinnen und Experten, die uns heute hier vor Ort in dieses Thema einführen, aber eben auch zugeschaltet sind, wurden namentlich äh, von Herrn Scheel, unserem Moderator des heutigen Abends, schon genannt. Deswegen werde ich die Namen nicht wiederholen, aber ich möchte natürlich unsererseits einen ganz herzlichen Willkommensgruß äh, anschließen. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und uns ähm, mit ihrer Expertise in dieses spannende Thema einführen und wie ich finde, in einer außergewöhnlichen Form, in einer vielfältigen Form, die eben von theoretischen Überlegungen und Einführungen über äh, breite Praxisbeispiele, anschauliche Praxisbeispiele, aber eben auch mit diesem virtuellen Besuch in der CAVE auch nochmal, glaube ich, so ein Stück in das Herz der Forschung äh, einen Einblick gewährt. Und das ist eine außerordentliche Möglichkeit, als Laie, äh, wie ich es bin, äh, auch Einblicke zu bekommen, die mir sonst normalerweise nicht offen stehen. Also ein herzliches Dankeschön auch ans HLRS insgesamt für diese wunderbare Kooperation in dieser Reihe, vor allem immer mit dieser exzellenten Themensetzung. Und vorhin haben wir ja schon gesprochen, wie es eventuell weitergehen kann. Und ich glaube, da kommen noch viele tolle Dinge auf uns zu, für die ich sehr dankbar bin, für die ich auch herzliche Grüße und Dankeschön von Frau Emminger, unserer Direktorin, hier heute überbringen möchte. Und ich möchte heute auch noch einen extra Danke Schön ähm, an unser Veranstaltungsteam, insbesondere an Herrn Vetter, unseren Veranstaltungstechniker ähm, äh, richten, der heute Abend wirklich gefordert ist, die vielen Zuspielungen und auch den Livestream im wahrsten Sinne des Wortes gut über die Bühne zu bringen. Damit möchte ich aber auch schon enden. Ich freue mich sehr auf einen erkenntnisreichen Abend und auf Einblicke, die man so nicht alle Tage hat. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Röhnle. Ja, sehr gut, dass Sie die Technik noch erwähnt haben. Die ist heutzutage wichtiger denn je, da wir eben zum Teil virtuell, zum Teil hier vor Ort sind und virtuell zu, Sie, zu Ihnen nach Hause gestreamt werden. Prima. Dann würde ich sagen, gehen wir so richtig in Medias Res, fangen an eben mit den Vorträgen vom Projekt Hidalgo, Computersimulationen auf Höchstleistungsrechnern und ich übergebe das Wort direkt an Dennis Hoppe mit seinem Vortrag, die Welt der Simulationen.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Oliver. So, ähm, ja, mein Name ist Dennis Hoppe. ähm, Ich arbeite schon seit über sieben Jahren am Höchstleistungsrechenzentrum. äh, Viel auf nationalen als auch internationalen Forschungsprojekten. Und eins der Forschungsprojekte ist Hidalgo, was wir Ihnen heute gerne näher vorstellen wollen. Äh, Zunächst einmal möchte ich aber erstmal einen Blick in die Welt der Simulationen geben. Und zwar wollen wir erstmal schauen, was heißt denn überhaupt, was ist eine Simulation? Simulation brauchen wir überall eigentlich da, wo wir versuchen, etwas künstlich zu erschaffen, um das dann besser untersuchen zu können oder auch etwas erlebbar machen zu können, was in der Realität existieren könnte. Und dafür gibt es verschiedene Beispiele. Zum einen sprechen wir von physikalischen Simulationen. Da geht es also immer darum, dass man etwas aus der realen Welt im Kleinen praktisch nochmal nach äh, reproduziert. Äh, Wir kennen das aus Übungseinsätzen, ähm, sodass die Sanitäter, die Feuerwehrleute ähm, auch Einsätze trainieren können. Wir kennen es natürlich auch von unseren Fahrzeugen äh, bei crash simulationen die dort gezielt dann auch äh, einen Unfall herbeigeführt wird. Ähm, Dann sprechen wir häufig von virtuellen Simulationen, also wie man virtuelle Welten erzeugt. Wir sehen hier einen Fahrsimulator, wo man dann praktisch auf einer virtuellen Strecke ähm, dann auch Testfahrten durchführen kann und Übungen durchführt. Ähm, Ein weiteres Beispiel für Simulationen sind die sogenannten Mixed Simulationen, also auch Augmented Reality. Hier verbindet man immer Reale mit virtuellen Welten. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Strömungslinien, die über ein Fahrzeug gehen ähm, und man kann dann auch... ähm, die Linien anpassen und das dann am Monitor praktisch in live verfolgen und dann auch mit den Modellen interagieren. Und zu guter Letzt äh, die Computersimulationen, die natürlich äh, versuchen, reale Welten komplett virtuell nachzubilden. Äh, Wir sehen hier eine Visualisierung äh, eines schwarzen Loches, äh, welches am S simuliert und berechnet wurde. Und gerade diese Computersimulationen sind, Meist sehr, sehr rechenaufwendig, sodass diese dann bei uns in Feing am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart berechnet werden. Wie anfangs schon gesagt, wir haben eins der schnellsten Rechner weltweit. Wir pendeln uns wirklich immer so zwischen Platz 10 und Platz 25 der schnellsten Rechner ein. Und in unserem schönen Gebäude in Feing sind dann auch für den Hauptrechner mehr als 20 Kilometer Kabel verbaut sodass auch die ganze Technik miteinander wunderbar funktioniert. Jetzt ein bisschen die Überleitung zu dem Projekt Hidalgo. Am Zentrum machen wir auch viele angewandte Forschung und eins der Projekte ist Hidalgo. Dabei geht es darum, dass wir Simulationen verwenden wollen, um die globalen Herausforderungen der heutigen Zeit als auch in der Zukunft zu ja, um, um da die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ähm, unter globalen Herausforderungen versteht man zum Beispiel äh, Flutkatastrophen, ähm, dann äh, Food, ähm, ähm, ja, Lebensmittelknappheit, ähm, Entscheidungsfindung, ähm, auch jetzt im, im Bereich der Pandemien, ähm, soll ich jetzt ähm, die Schulen schließen, soll ich sie lieber offen lassen. Was haben Maskentragen für Auswirkungen, dass man dort das auch bereits simulieren kann und im Nachhinein dann auch Politikern die Entscheidungsfindung in diesen Fällen abnehmen kann. Und wie gesagt, also Politiker müssen ja auch viel entscheiden, auch in der Stadt. Und wir wollen in dem Projekt so ein bisschen dieses Bauchgefühl ein bisschen auch rausnehmen und diese Entscheidungsfindung durch Simulationen unterstützen. Hidalgo ist dabei ein europäisches Projekt. Man kann das sicher nicht alleine leisten. Wie anfangs schon erwähnt, wir sind 13 Partner europaweit verteilt. Die Koalition übernimmt dort Atos aus Spanien. Es handelt sich dabei um ein besonderes europäisches Projekt, nämlich ein Center of Excellence. Es gibt davon nur relativ wenige europaweit. Und der Grundgedanke ist, dass ich hier Communities aus aus ganz vielen verschiedenen Domänen zusammenbringen will, um dann konkret ähm, Zielstellungen zu erarbeiten und zu lösen. Sodass wir jetzt hier, äh, wir haben heute auch mit Dialogik noch einen weiteren Projektpartner dabei, ähm, die verschiedenen Expertisen zusammenholen. Ähm, Es sind auch Leute dabei, die Expertise haben im Bereich künstliche Intelligenz, äh, Big Data, Datenanalyse. äh, Bei uns im HLS äh, die Höchstleistungsrechner, die Visualisierung um diese ganzen Probleme dann auch zu lösen. Die Ziele also im Projekt, ganz klar, wir wollen, was ich gerade schon erwähnt habe, diese Brücke schlagen zwischen diesen ganzen Domänen. GSS ist die gängige Abkürzung für Global System Sciences, also die globalen Herausforderungen. Dann die Domäne HPC, das Höchstleistungsrechnen, High Performance Computing und auch Künstliche Intelligenz, KI. Und natürlich, wenn man jetzt als Wissenschaftler die die Probleme löst, hat das noch nicht so viel Auswirkungen. Man muss natürlich dann auch den Dialog mit der Gesellschaft suchen, mit humanitären Organisationen, mit den Bürgern, mit Politikern, um auch zu sehen, was ist da der Bedarf, welche Lösungen werden benötigt, sodass man dann auch das gezielt daraufhin dann ausrichten kann. Ein besonderes Augenmerk in Hidalgo ist auch die Kombination von künstlerischer Intelligenz mit Simulationen auf HPC-Systemen. Das ist ein neues Thema, das erst seit einigen wenigen Jahren betrachtet wird. Hier kann man jetzt Simulationen mit mit, mit datenintensiven KI-Modellen kombinieren, um dann auch die Vorhersageergebnisse zu optimieren. Und zu guter Letzt ist auch ein Ziel in Hidalgo, dass wir uns nicht nur auf bestimmte Datenquellen ähm, reduzieren für die Simulation, sondern dass wir das sehr stark ausweiten. Wir werden später auch sehen bei der ähm, Luftqualitätsanalyse, die äh, in der Cave bei uns visualisiert wird. Ähm, Wir haben Wetterinformationen, wir haben Verkehrsinformationen ähm, und man kann sich noch viel mehr vorstellen, was darin alles zusammengeführt wird. wir verwenden dafür den Begriff Coupling, also die Kopplung von diesen verschiedenen Datenquellen äh, für Simulationen. Ähm, die Ziele sind schön, äh, aber äh, man möchte natürlich auch was vorzeigen und dafür verfolgen wir im Projekt äh, verschiedene Fallstudien, äh, die alle eine hohe gesellschaftliche Relevanz aufweisen. Ähm, die wurden anfangs ja auch schon genannt. Äh, wir betrachten hier äh, die Pandemien, die Luftverschmutzung in Städten, was auch gerade relevant für Stuttgart ist, ähm, das Verfolgen von Nachrichten in sozialen Netzwerken, ähm, was auch in den letzten Jahren über die Fake News ähm, aufgekommen ist, und auch die Vorhersage von Migrationsströmungen äh, zwischen Städten oder auch zwischen Ländern. Und alles fußt praktisch darauf, dass wir hier eine Kombination von von Höchstleistungsrechnen haben und KI, um diesen Bereich der globalen Herausforderung ähm, zu bewältigen. Und damit endet auch schon die kleine Einführung äh, von mir. Ähm, und genau um diese vier Fallstudien werden wir jetzt ein bisschen mehr erfahren äh, von meinem Kollegen Jan Wilimski.
0: Vielen lieben Dank, Dennis Hoppe. Ähm, für die Zuschauer, die sich auch wundern, wie so ein Rechner in etwa aussieht, äh, so ein HPC-Rechner, genau, das ist das Hintergrundbild. Er ist Welt. hinter mir.
2: Ich bin jetzt nicht im Serverraum, ähm, aber, aber so sieht er bei uns aus. Ja. Genau, ein herrlicher kurzer Einblick. Ja, wenn ich jetzt im Serverraum wäre, dann wäre es, glaube ich, ziemlich laut. Dann kann man mich nicht verstehen. Das stimmt. <lacht> Gut.
0: Nach diesem vielen Dank für diesen äh, allgemeinen Einblick über, wofür wir äh, Simulationen machen und was Hidalgo äh, sich äh, sozusagen auf die Fah- äh, aufs Ziel geschrieben hat, was sie erreichen wollen, gucken wir jetzt genauer in einige Fallbeispiele aus der Praxis mit meinem Kollegen Jan Wilimski. Bitte schön.
3: Hallo. Okay, super. Ja, äh, vielen Dank. Ähm, genau, Ich bin Jan Belimski, ich arbeite bei Dialogik, bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und arbeite vor allem in der Fallstudie zu den sozialen Online-Netzwerken, dazu gleich aber noch mehr. Ich werde Ihnen jetzt, nachdem Sie eine kleine Einführung bekommen haben zu dem Projekt Hidalgo, äh, kurz die vier Fallstudien vorstellen, die wir im Rahmen des Projekts durchgeführt haben mit den unterschiedlichen Partnern. Was alle Fallstudien gemein haben, ist, dass sie zum einen eben das Ziel haben, globalen Herausforderungen zu begegnen mit eben sehr rechenintensiven Simulationen, also eben durch die Nutzung von Hochleistungsrechnern. Und was eben diese Fallstudien auch gemein haben, es geht immer um unglaublich große Datenmengen aus unterschiedlichen Datenquellen, was, wie schon angesprochen wurde, die eben dann auch verknüpft werden müssen und dann in besonders rechenintensiven Operationen dann eben ausgewertet werden. Da gibt es dann zum einen Simulationen, aber auch Vorhersagemodelle. Und diese Studien werde ich jetzt ganz kurz vorstellen. Wir beginnen mit der Neuesten Fallstudie, die auch eigentlich im Projektantrag so nicht vorgesehen war, die hat sich im Laufe des Projekts einfach ergeben. Zur Relevanz von Covid-19 oder von Pandemien muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ich glaube, das ist den meisten mittlerweile bewusst, welche Relevanz gerade Covid-19 haben kann. Die Idee, also der Lied von dieser Fallstudie ist in England, in der Brunel-Universität. Und ähm, daher sind auch die Simulationen, und die da durchgeführt wurden, vor allem auf Basis äh, von Daten in Großbritannien. Und die Idee war sozusagen Simulationen und Vorhersagemodelle zu liefern, für, vor allem für Krankenhäuser oder auch für Gesundheitswesen, äh, was ihnen dann helfen sollte bei der Entscheidung, äh, zum Beispiel wenn es darum geht, Kapazitäten in den Krankenhäusern hoch oder runter zu fahren. Äh, wenn man sozusagen vor dem Hinblick, dass man eine neue Welle erwartet, dass man dann sozusagen Simulationen oder Vorhersagemodelle liefert, an denen sozusagen die Krankenhäuser abschätzen können, wie sich das jetzt entwickeln wird. Und das Besondere, als diese Studie, Fallstudie angefangen wurde, gab es solche Modelle vor allem auf nationaler Ebene, aber eben nicht auf subnationaler Ebene. Und die Möglichkeit, was diese Fallstudie eben liefern sollte, ist eben, dass man auch bei kleinräumigen Daten sozusagen da Simulationen und Vorhersagemodelle berechnen kann. Und Sie werden gleich sehen, es sind einfach unterschiedliche Datenquellen, die hier benutzt werden und die verknüpft werden müssen in besonders rechenintensiven äh, Operationen. Achso. Hm. Genau, Ah, okay. Da fehlt mir. Okay. Ja gut, was, was man bei diesen Simulationen, also was man sich da vorstellen kann, wie das abläuft, dass man eben kleinräumige Daten oder geografische Einheiten analysieren kann. Ist Man nehme zum Beispiel den Stuttgarter Süden mit dem Marienhospital. Dann nimmt man da zum Beispiel geografische Daten aus dem Stadtteil. Man nimmt Verkehrsdaten. Man nimmt Daten zum Pandemiegeschehen und verknüpft diese dann eben auch mit soziodemografischen Daten. Also es geht hier vor allem um Welche Bevölkerung lebt in dem Stadtteil? Wie ist der Anteil an älteren Menschen? Es geht aber auch um Bewegungsabläufe von Menschen. Also wenn sie zur Arbeit gehen, welche Wege nutzen sie, wenn es zum Einkaufen geht, wer nimmt welche Wege zum Einkaufen, wie oft gehen Menschen einkaufen, wie trifft man sich. Und diese Daten werden dann verknüpft zu einem Modell, und in dieses Modell kann man dann eben einfließen lassen, bestimmte Maßnahmen seitens der Politik, also sozusagen, wenn es dann einen Lockdown gibt, wie würde man dann erwarten, wie sich das Infektionsgeschehen ausbreitet, vor allem dann in Bezug auf Krankenhäuser, also mit welcher Anzahl an neuen Patienten haben dann die Krankenhäuser, also in dem Fallbeispiel jetzt das Marienhospital, mit welcher Anzahl an Kranken hat das Marienhospital zu rechnen, wenn jetzt die Stadt Stuttgart bestimmte Maßnahmen eben trifft oder eben nicht trifft. Eine weitere weitere globale Herausforderung sind Migrationsbewegungen. Die, Die können natürlich unterschiedliche Gründe haben, das können Flüchtlinge sein. Es können aber auch natürlich äh, sogenannte Umweltmigranten sein, also sozusagen Migration auf Basis von klimatischen Veränderungen, was ja dann auch nochmal eine weitere globale Herausforderung äh, tangiert, die ja auch ähm, teilweise, oder diese globalen Herausforderungen, die wir vorstellen, natürlich auch miteinander irgendwie auch verknüpft sind. Hier war die die Motivation, jetzt hier vor allem in Bezug auf Flüchtlinge, ähm, dass man sozusagen mit unterschiedlichen Daten versucht, Flüchtlingsbewegungen vorherzusagen. Ähm, Hier ist es so, dass man eben auch unterschiedliche äh, Daten miteinander verknüpft, also zum Beispiel Topografiedaten, aber auch ähm, Wetterdaten, äh, die eben sehr rechenintensiv dann auch sind. Und man versucht sozusagen dann, wenn man eben, hier sind drei Konfliktregionen dargestellt, man versucht eben dann, zu simulieren, wenn zum Beispiel im Südsudan oder im Kongo in einer bestimmten Region ein Konflikt ausbricht. Ähm, Man versucht dann zu messen, wie wie groß ist dieser Konflikt, wie wie stark, äh, wie viele Akteure sind da dabei und man versucht dann eben äh, vorherzusagen, wo sich äh, dann sozusagen die Menschen hinbewegen, wenn sie sozusagen aus dieser Region fliehen, bleiben sie im Land, äh, gehen sie weiter weg und hier versucht man eben möglichst genau dann ähm, da eine Vorhersage zu treffen. Ähm, hier ist es auch so, also als wir haben immer noch reingeschrieben, welche Zielgruppe, also für wen so, solche Modelle auch relevant sein könnten. Äh, in diesem Fall kann es vor allem für Staaten relevant sein, aber eben auch für äh, zum Beispiel Flüchtlingsorganisationen, die dann eben planen können, wo sie ihre Camps, äh, aufbauen oder verstärken, dass man sozusagen da einfach sozusagen diesen Flüchtlingsbewegungen einfach auch besser dann begegnen kann, eben wenn es dann um Unterstützung geht. Und da war es auch so, dass es zum Beispiel Kooperationen mit Ärzte ohne Grenzen gab. Genau. Eine weitere Fallstudie oder eine weitere globale Herausforderung, die hat sich jetzt eher so im letzten Jahrzehnt vor allem gezeigt, sind soziale Online-Netzwerke. Hier geht es vor allem darum, wie sich Informationen in sozialen Netzwerken verbreiten. Die Relevanz von sozialen Online-Netzwerken ist, glaube ich, auch mittlerweile den meisten bekannt. Es geht vor allem eben dann um Themen wie Falschinformationen oder bösartigen Nachrichten, die eben in solchen sozialen Netzwerken verbreitet werden, die dann aber Einfluss auf menschliches Verhalten auch haben können und auch Entscheidungsfindungen auf politischer Ebene beeinflussen können und die natürlich auch die Gefahr bergen zum Beispiel, die Demokratie dann auch in einer gewissen Weise auch zu gefährden. Und hier ist eben die Überlegung, dass man versucht, diese Netzwerke synthetisch nachzubilden und dann zu untersuchen, wie sich Informationen verbreiten. Also in dem Fall haben wir uns vor allem Twitter angeschaut und man, man generiert ein synthetisches Netzwerk und versucht dann sozusagen ähm, die Nachrichten dort, äh, oder die Nachrichtenverbreitung zu simulieren und man kann dabei unterschiedliche Eigenschaften von, von Nachrichten äh, dann eben verändern. Also man kann die Textlänge, das wäre jetzt was Banales zum Beispiel, variieren. Man kann aber auch natürlich die Follower-Anzahl eines Users verändern. Man kann aber auch sich Sentiments anschauen und schauen, wie ähm, aggressiv jemand zum Beispiel einen Text schreibt und man variiert eben unterschiedliche Merkmale und simuliert dann sozusagen, wie wie man dann die Verbreitung der Nachricht erwarten würde. Als Zielgruppe ist es natürlich vor allem relevant für jeden Bürger, aber natürlich auch für den Staat. Und was Sie hier in diesem Schaubild sehen können, sind einfach einzelne Nutzer, die miteinander verknüpft sind und das ist ein kleiner Ausschnitt von einem Netzwerk und was eben, äh, ja, was man hier ganz gut sehen kann, ist, dass, dass das schon sehr viele Verbindungen sind, die man hier sieht, obwohl das hier nur ein kleiner Ausschnitt ist. Und sobald man eben viele hunderttausend Nutzer hat oder auch Millionen, dann wird es sehr rechenintensiv, wenn man hier dann Simulationen berechnet. Was wir, um es vielleicht hier noch mal ein bisschen konkreter zu fassen, was wir uns zum Beispiel angeschaut haben, also man kann sich dann natürlich alle möglichen Themenbereiche anschauen, wir haben uns die Nationalratswahlen in Österreich angeschaut, 2019, nach der Strache-Affäre und haben uns einfach mal angeschaut, wie die Parteien, vor allem die NEOS und auch die FPÖ, wie die sozusagen in dem Wahlkampf ja, kommuniziert haben, welche welche Events da eine Rolle gespielt haben, welche Skandale es gab und haben einfach mal geguckt, welche welche Ereignisse haben da auf Twitter vor allem eine Rolle gespielt und da kann man dann auch, da sind wir noch gerade dabei, dann auch Schlüsse ziehen, ob es vielleicht da auch dann Effekte aufs Wahlergebnis zum Beispiel äh, gegeben hat. Und ähm, Ja, Was man da eben dann auch macht, das wird gerade auch gemacht, dass man eben nicht nur Berechnungen macht, sondern auch Visualisierung. Also es werden auch Visualisierungstools erstellt, an denen man sozusagen auch dann äh, Nachrichten nochmal näher untersuchen kann. Und nun zum letzten Fallbeispiel. Es wurde ja schon angesprochen, das ist ein, ein Thema, was ja auch für Großstädte, vor allem auch für Stuttgart relevant ist. Es geht um Luftverschmutzung in Städten. Da werde ich nicht so ganz viel sagen, weil wir gleich da auch noch ähm, Näheres dazu sehen werden. Hier war es einfach so, dass die, die, oder die, der Beweggrund war, eben, dass man versucht, äh, die Luftverschmutzung in, in Städten zu simulieren, eben auch auf Basis von unterschiedlichen Daten. Das wurde ja auch schon angesprochen. Man hat die Topografie, die geografischen Daten, man hat eben auch Wetter. Und es ist natürlich relevant, vor allem für die Bürger, aber natürlich auch für Städte, dass man sozusagen hier einfach simulieren kann, wie sich Luftverschmutzung in unterschiedlichen Stadtteilen verhält, wenn man zum Beispiel Verkehr regelt oder wenn sich das Wetter ändert. Und das hilft natürlich bei der Entscheidungsfindung, wenn man Maßnahmen plant, wenn man dann sozusagen versucht, diese Verschmutzung zu reduzieren. Und vielleicht generell nochmal zu diesen Fallstudien, das waren einige Bereiche, die man jetzt sozusagen, oder auch ähm, Orte, die man tangiert hat. Diese Simulationen lassen sich natürlich auf alle möglichen anderen Bereiche sozusagen auch ausweiten. Also wenn man einen Konflikt im Südsudan sich anschaut, dann kann man sich auch andere Konflikte anschauen. Und hier ist sozusagen die Möglichkeit, dass man dann, wenn man die Daten hat, unterschiedliche Konflikte sich anschauen kann. Man kann sich das Pandemiegeschehen nicht nur in Stuttgart Süd anschauen, sondern auch in Chorweiler in Köln oder auch in anderen Städten. Und das Gleiche gilt auch natürlich für, für die anderen Themen. Genau. Das war jetzt ein kurzer Einblick zu den Fallstudien. Da kann man auch später gerne noch Fragen stellen. Und dann gebe ich weiter zu eigentlich zu dem Highlight des heutigen Abends äh, zu der zum Fallbeispiel und zu der Simulation.
0: Vielen herzlichen Dank. Ähm ja, wie schon ähm, von dem Kollegen erwähnt, ähm, nicht vergessen, Sie dürfen uns Fragen stellen, eben durch den Chat äh, neben dem Stream oder eben durch äh, die E-Mail an Fragen at 3durch3.de. Einfach melden Sie sich bei uns. Wir werden nachher in der offenen Diskussionsrunde Ihre Fragen an die Experten weiterleiten und hoffentlich alle beantworten können. Und ja, jetzt kommen wir zu einem der wirklich großen, besonderen ähm, Highlights unseres heutigen Abends, nämlich ähm, der... Visualisierung der ja, Luftqualität in Stuttgart direkt live gestreamt aus dem aus der CAVE, aus dem Visualisierungslabor des HLRS, wo zwei Kollegen, Uwe Wössner und Fabian Dembski, schon äh, sozusagen bereitstehen. Aber bevor es damit losgeht, wird eine Kollegin von Ihnen, nämlich Frau Leila Kern, noch eine kleine Einführung geben. Bitteschön.
4: Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja, ich freue mich Ihnen jetzt ähm, die Visualisierung und digitale Zwillinge am ähm, Beispiel der Luftqualität in Stuttgart vorstellen zu dürfen. Und bevor wir in die CAVE übergehen, ähm, kurz das Thema einzuführen. Ähm, Sie haben ja schon gehört, ein zentrales Thema sind die globalen Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ähm, dies gehen wir an mit ähm, verschiedenen Modellen, die aber auch schon vorgestellt wurden. Zum Beispiel Simulationen, künstliche Intelligenz oder auch verschiedene Datenquellen, die da einfließen. Und um diese Modelle dann ausschöpfen zu können, ähm, kommt Visualisierung ins Spiel, die ein zentraler Punkt ist, nicht nur für die, ähm, Fach, nicht nur für, die ähm, für die Experten, die sie erstellt haben, sondern natürlich auch für die Kommunikation zu fachfremden Personen. Und ein konkretes Beispiel ähm, sehen Sie schon mal hier im Hintergrund. Ähm, und zwar für ein ganz bestimmtes Modell, nämlich den digitalen Zwilling. Der ist insofern speziell, weil er verschiedene Modelle und Simulationen kombinieren kann. Also für so komplexe Probleme und Herausforderungen, wie wir sie hier haben, ist eben ein etwas umfassenderes Modell nötig. Und dieser digitale Zwilling ist sozusagen eine Art Container, der diese ganzen Modelle kombinieren kann. Sie können sich das als eine Art Kopie von realen Systemen und Prozessen vorstellen. Und hier sehen Sie ein Beispiel für Stuttgart. Sie erkennen es vielleicht auch, ganz am unteren Rand sehen Sie die Stadtbibliothek. Es ist ein Gebäudemodell von der Stadt zu sehen. Und darüber sehen Sie so eine Art Wolke mit Simulationsdaten für die Luftqualität, in diesem Fall die Feinstaubverteilung. Und das kann man natürlich kombinieren mit verschiedenen anderen Datensätzen, wie Sie hier an diesen Säulen sehen, diesen farbigen, was dann wiederum Sensordaten sind. Also es fließen verschiedene Datenquellen hier ein. Und der Vorteil daraus ist, dass man das Ganze eben themenübergreifend analysieren kann und auch im Kontext. Also man hat eben diese räumliche Referenz auch zum Beispiel. Und das Ganze... Möchte ich möchte jetzt meine Kollegen Ihnen live aus der Cave zeigen?
5: So. Super. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Switchen in die Cave. Vielen Dank. Danke, Leila. Ja,
6: ja herzlich willkommen hier aus der virtuellen Umgehung des HLS. Wir nennen das eine Cave, das ist ein Projektionsraum. Der besteht aus drei Wänden, einer Decke und einem Boden, auf dem wir dreidimensionale Inhalte projizieren können. Und äh, Fabian Demski steht neben mir. Er ist bei uns zuständig für die Themen Raumplanung, Architektur und, äh, Global System Science. Ähm, Und und ich, wir werden jetzt hier ein bisschen äh, unseren digitalen Zwilling zeigen. Ähm, Wir entwickeln den schon länger für unseren Campus und haben den jetzt äh, im Rahmen des cidalgo projekts erweitert auf ganz Stuttgart, um dort auch ähm, Wettersimulationen und in Zukunft auch Klimasimulationen mit darstellen zu können. Wir schweben hier gerade um den Stuttgarter Fernsehturm. Der ist hier direkt vor uns. Für uns beide fühlt sich das jetzt so an, als ob wir im Hubschrauber sitzen würden und daran vorbeifliegen würden. Unter uns ist die ganze Stadt zu sehen. Wir gehen vielleicht mal kurz an einen Platz, den Sie erkennen.
5: Ach ja, der Hauptbahnhof.
6: Da hinten? Da hinten ist ein großes Loch. Das ja. ist die Baustelle des Bahnhofs. Ähm, hier direkt vor uns ist der Schlossplatz und das neue Schloss zu sehen. Das ist ein Stadtmodell, wie man es ähm, vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung bekommt. Oder in diesem Fall haben wir das vom Stadtmessungsamt in Stuttgart bekommen. Das sind also solche kleinen Klötzchenhäuser, aber jedes Haus ist drin in seinem aktuellen Stand. Ähm, wir können das aber auch ein bisschen schöner machen, indem wir umschalten auf ein Fotogrammetriemodell. Das wurde erstellt durch eine Befliegung. Das heißt, man ist mit dem Flugzeug über Stuttgart geflogen und hat dann Schrägluftbilder aufgenommen. Und aus diesen Bildern kann man auf die 3D-Geometrie zurückschließen. Hier erkennt man jetzt tatsächlich, das Schloss auch und wenn wir hier mal ein bisschen nach links rüber rüberfliegen, werden wir den Bahnhof erkennen, hier sehen wir den Bahnhofsturm und hinter dem Bahnhof auch die Baustelle. Daran sieht man, dass die Befliegung von vor gar nicht so langer Zeit stattgefunden hat. Man sieht hier, dass schon zwei der Kellstützen, drei, drei der Kellstützen gebaut waren. Das ist also ungefähr so zwei Jahre her gewesen, als hier geflogen wurde. Und so aktuell ähm, sind auch diese Geometriedaten. Für uns sind die aber nur Hintergrund für die eigentlichen interessanten Daten, die Simulationen, die damit gemacht werden. Kollegen aus Hohenheim haben jetzt diese ganzen Geometriedaten genommen, ähm, zusammengesetzt, ich schalte mal wieder um, auf das Plötzchenmodell, ein bisschen kleiner. Jetzt mache ich die ganze Stadt mal ein bisschen kleiner und habe sie als Modell vor mir. Wie gesagt, für uns sieht es so aus wie ein kleines Stadtmodell. Und in diesem Stadtmodell können wir jetzt auch Berechnungsergebnisse anschauen. Zum Beispiel ähm, die Feinstaubverteilung in der Stadt. Da sehen wir ähm, einen Tagesverlauf. Hier rechts habe ich so ein Menü, in dem können wir die Zeit einstellen und da läuft die Zeit durch. kann jetzt die Zeit anhalten und auch mal ein bisschen zurückdrehen und wieder vorlaufen lassen. Und hier sehen wir, so um die kurz vor der Mittagszeit haben wir hier einen Höchststand an Feinstaubbelastung. Das sind wir hier im Zentrum. <Sender>. Ja. Also das ist jetzt nicht hier am Tor, wo immer viel geschrieben wird. Also, dass da die Belastung so hoch sei, sondern das ist jetzt hier tatsächlich mitten in der Stadt. Ist natürlich abhängig vom Tag. Das war ein Januartag, ähm, eine, eine typische Situation, wie man sie im, im Januar hat, so also eine sogenannte Inversionswetterlage. Das heißt, die kalte Luft hat sich unten im Talkessel gesammelt und oben drüber war es schon ein bisschen wärmer. Ähm, dann ist irgendwann im Verlauf des Tages die Sonne aufgegangen, hat es äh, aufgewärmt und dann ähm, ziehen die die Feinstaubpartikel nach oben weg und auch andere schädliche Gase, wie zum Beispiel Stickoxide. Können wir uns gerade mal anschauen. Ich ähm, zeige jetzt hier dazu mal die Stickoxide. Und zwar haben wir die jetzt als eine kleine Wolke dargestellt. Jetzt sieht man hier, wie sich diese Wolke an Stickoxiden ähm, auch über den Tag verhält. Und äh, das Ganze ist noch ein bisschen abstrakt. Ja? Es bewegt sich, man sieht, wie sich zeitlich verändert. Äh, man sieht zum Beispiel, dass es hier mal ähm, kurzfristig, jetzt muss ich mich selber orientieren, ja, hier ja, hinten, ähm, also hier sieht man, wie es kurzfristig ins kalten Tal reinzieht, ja? wo eigentlich wenig Industrie ist und auch wenige Quellen für Feinstäube und Stickoxide, aber woran das liegt, können wir zum Beispiel daran erkennen, wenn wir uns noch die Luftströmung anschauen. Macht das Ganze jetzt mal ein bisschen langsamer, dass der Tag nicht so schnell vorbeigeht.
5: Die Luftströmung ist ja dann auch noch
6: insofern interessant, weil ja
5: in Wien, äh, in, in, Stuttgart, <lacht> in Stuttgart immer das Thema äh, der, der Luftschneise, der Frischluftschneisen ist. Äh, das kann man hier jetzt äh, eben weniger esoterisch, sondern tatsächlich äh, evidenzbasiert betrachten, Äh, wie bewegt sich zum Beispiel Strömung über Stuttgart, Windströmung. Man sieht auch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Äh, Blau ist dann langsamer und rote Linien sind dann schnellere äh, Bewegungen, Verwirbelungen. Das Ganze dreidimensional. äh, Der große Vorteil von Virtual Reality, und und, äh, darauf ist Dennis Hoppe ja schon eingegangen, ist, dass man äh, Komplexität reduzieren kann und äh, komplexe Vorgänge, wie eben zum Beispiel äh, die die Verteilung äh, von Emissionen von Windströmungen tatsächlich äh, sichtbar machen kann und das Problem tatsächlich verorten kann. Leila Kern hat äh, diese Visualisierungen im Rahmen äh, ihrer Forschung im Projekt Open Forecast äh, entwickelt. Also sie ist an und für sich diejenige, die dann sozusagen die Komplexität reduziert, und für ganz unterschiedliche Stakeholder sichtbar macht. Als Entscheidungsgrundlage an und für sich.
6: Ja. Das also wenn wir hier nochmal kurz schauen, dann sieht man sehr schön, wie am Anfang des Tages morgens der Wind aus Westen kam und dann im Verlauf des Tages gedreht hat und aus dem Norden kam. Das ist ein bisschen eine besondere Situation, aber auch solche Situationen treten eben auf. Und dann kann man hier sehr schön erkennen, wie hinter dem Berg, also hier drüben haben wir einen Killesberg, und wenn der Wind jetzt aus Norden kommt, dann gibt es hinter dem Killesberg schöne Verwirbelungen. Ähm, ist da der Killesberg, die dafür oder? sorgen, dass dann auch die, mhm. ähm, die Feinstäube und äh, Stickoxide nach oben weggetragen werden. Genau. Was ich auch noch kurz zeigen will, ist unser Campus.
5: Wenn wir noch Zeit haben,
6: Ja, haben wir noch ein paar Minuten.
0: Kein Problem, kein Problem. Super. Okay.
5: Also fliegt mal zum Campus. Ich wollte nur sagen, dass wir haben, wir haben ja ein, eigentlich ein völlig maßstabsloses äh, äh, Modell sozusagen. Also wir nennen es auch digitale Zwillinge oder Urban Digital Twins, wo man äh, ja nicht nur jetzt eine abgegrenzte Stadt simulieren kann oder visualisieren kann oder eben auch äh, modellieren kann, sondern tatsächlich äh, über diese Grenzen hinausgeht und sagt, man äh, nimmt Regionen dazu, zum Beispiel die Stadtregion Stuttgart, man kann das Ganze auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten und in unterschiedlichen Details. Wir sind hier jetzt am Campus, gerade da, wo wir uns befinden, am Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Gleich um die Ecke links ist das Fraunhofer-Institut. Wir haben da Verkehrssimulation, aber der Uwe kann zu diesen Simulationen immer
6: besser erzählen. Also hier sehen wir zum Beispiel auch ein paar Fußgänger laufen. Ich hoffe, das ist im Bild noch zu erkennen. Natürlich ein bisschen klein, aber für uns sind die Maßstab 1 zu 1, ganz normal, große Personen, die hier rumlaufen. Das heißt, wir haben im Hintergrund eine Verkehrssimulation laufen, die uns die Situation hier auf dem Campus genau nachstellt. Hier direkt vor uns ist das Höchstleistungsrechenzentrum. Wir sind an einem Ende des Campus. Ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen kleiner. Das heißt, wir sind immer noch im selben Modell Das heißt, da ist ganz Stuttgart mit dran, aber wir haben hier jetzt mal unseren Campus rausgenommen, der ist direkt vor uns, hier das Höchstleistungsrechenzentrum, hier drüben die ganzen anderen Institute, Wohnheime und äh, rechts daneben Feigen und die angrenzenden Wohngebiete. Wir untersuchen jetzt in nächster Zeit äh, vor allem den Energiebedarf der Universität und äh, wollen das Modell entsprechend erweitern über die Wärmeversorgung auf unserem Campus. Ist unser Höchstleistungsrechner produziert jederzeit ungefähr 4 Megawatt an Wärme. Das ist äh, übers Jahr sehr, sehr viel. Das
5: ist wie ein kleines kleine Städtchen. Ne?
6: Genau, wie so ein kleines Kraftwerk. Äh, Wärme von, ja. von vielen Gebäuden kann man damit abdecken. Und das wollen wir in Zukunft nutzen, um Nahwärme ähm, für die Anlieger, für die Anlieger in der Nähe bereitstellen zu können. Das können einerseits Universitätsinstitute sein, andererseits aber auch die Anwohner, die hier auf der anderen Straßenseite zu sehen sind. Und mit denen kann man dann sprechen. Man muss sich anschauen, wie zum Beispiel Rohrleitungen nachher über die Autobahn gelegt werden können und ähm, ob das auch interessant ist für die einzelnen Anwohner. Das schauen wir uns im Detail an, äh, wo jetzt Photovoltaik sinnvoll wäre, äh, Sonnenkollektoren oder eben den versorgen. Was man hier auch schön sieht, ist ein Projekt, das wir gerade ebenso untersuchen. Das ist ein großes Parkhaus ähm, über der Autobahn. Ähm, das Ziel ist dabei, unseren Campus autofrei zu bekommen. Also die Idee ist, dass man sein Fahrzeug in Zukunft, also viel besser ist natürlich, man reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln an oder mit dem Fahrrad. Das machen wir, aber die, die mit dem Auto kommen, können dann ihr Auto hier direkt äh, im Parkhaus über der Autobahn abstellen und werden mit Bussen ähm, auf dem Campus verteilt. Die Busse hat man gerade auch in der Verkehrssimulation gesehen, fahren autonom elektrisch.
5: Wir haben da auch Dinge drinnen, die man zum Beispiel noch gar nicht in Planung hat äh, und die wir einfach mal versuchen wollten. Das heißt, wir versuchen ja auch irgendwie äh, Neues zu tun. Das ist hier völlig harmlos. Also man kann hier zum Beispiel mal schnell äh, oder relativ schnell eine Seilbahn bauen äh, und testen wie die Seilbahn zum Beispiel, wie eine Seilbahn zum Beispiel als alternatives Verkehrsmittel funktionieren würde. Also das war jetzt mal so ein Testversuch von uns, da gibt es auch keine Planung zu, aber das war mal nicht, ist halt mal so, ein, so eine Idee, die wir mit eingeworfen haben
6: und mal, mal ausprobiert haben. Also ja. Da gibt es konkrete Planungen, in Feigen war das tatsächlich vorgesehen, ob man nicht mal, oder diskutiert, ob man nicht mal eine Seilbahn baut und äh, da haben wir gedacht, das wäre doch auch sinnvoll, wenn man unseren Campus dann anbinden würde und sowas haben wir hier jetzt mal realisiert. Ähm, viele neue Gebäude gibt es hier in unserem Modell, die in Realität noch gar nicht existieren. Ähm, dieses Gebäude hier direkt vor uns ähm, ist eben noch in einer ganz groben Planung, während unsere Nachbarn, ähm, das sehen wir hier auch, ähm, hier gibt es kleine Gebäude. Äh, hier links, das ist vom Fraunhofer-Institut. Das ist gerade ungefähr so, wie wir hier im Modell sehen, im Rohbauzustand. manchmal mal ein bisschen größer. Aber auch hier kann man schon ähm, direkt reingehen und ähm, alle Aspekte des Gebäudes beurteilen. Das heißt, da ist jedes Zimmer drin, jede Türe. ähm, Man kann das sogar schon möblieren ähm, und dann Dinge diskutieren, die man sonst äh, oftmals erst feststellt, wenn das Gebäude schon gebaut ist. Also im Endeffekt geht es darum, Szenarien äh, abbilden zu können,
5: auch durchtesten zu können, bevor zum Beispiel Dinge umgesetzt werden, äh, simulieren zu können. Das ist natürlich Rechner auf, also Rechen, äh, braucht natürlich viel Rechenleistung, äh, aber äh, da hat man am Höchstleistungsrechenzentrum die besten Voraussetzungen. Also eben komplexe Zusammenhänge äh, eben besser verständlich zu machen und äh, zum Beispiel eben Interventionen schon vorab zu testen oder für gewisse Ziele zu erreichen. Das können Klimaziele sein, die Reduktion von Emissionen, äh, ganz unterschiedliche Ziele, auch das soziale oder das well-being, also eben so, soziale, soziale Themen sind bei uns äh, und künstlerische Themen sind bei uns äh, äh, ganz wichtig.
6: Zum Abschluss noch ein kleines Citizen Science Projekt. Ähm, es gibt hier in Stuttgart eine relativ aktive Community, die Feinstaubsensoren baut. Ähm, die sind, können selber gebastelt werden, kosten vielleicht 20, 30 Euro, es ist nur ein bisschen Aufwand, die selber herzustellen. Wenn man aber sowas gebastelt hat, dann kann man tatsächlich am eigenen Gebäude die Feinstaubbelastung messen und die Messwerte haben wir jetzt hier mal zusätzlich in unserer Stadt dargestellt, im gleichen Modell und dann kann man zum Beispiel unsere Simulationsergebnisse mit diesen realen Messwerten an demselben Tag Vergleichen und schauen, ob die übereinstimmen.
5: Mhm. Und was ich noch erzählen wollte, wir arbeiten ja auch mit Bibliotheken zusammen. Ganz kurz, wir haben schon, wir arbeiten mit der TU Wien Bibliothek, haben ein Projekt, wo wir Lehre machen, das heißt also Distributed Collaborative Virtual Reality. Das heißt, wir sind hier, die sind dort, in Covid-Zeiten perfekt. Wir machen das jetzt auch mit der Bibliothek in Tallinn von der Thalian University of Technology und wir wollen auch sehr, sehr gerne mal zu euch äh, in die Stadtbibliothek kommen, da vielleicht mal im Virtual Reality äh, tatsächlich vor Ort machen und äh, ja, das wäre so der Plan und vielleicht kann man da, die Bibliotheken sind also, auch ein Thema bei uns.
6: Wenn, wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie da ein bisschen mehr davon sehen wollen, dann schauen Sie ins Programm der Bibliothek. Wir schauen, dass wir das im Sommer, wenn man auch wieder in Präsenz so eine Veranstaltung durchführen kann, ähm, dass wir dort vor Ort gehen mit einer VR-Umgebung, sodass wir das live ausprobieren können und dann ist das nochmal viel interessanter als jetzt hier nur ein Video. Mhm. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank ähm, für diesen tollen Einblick. Eine Kleinigkeit noch, eine Frage noch und zwar ja, ja. man konnte den Hall so ein bisschen hören. Könnt ihr uns noch so ein bisschen was über den Raum und die Ausstattung erzählen? Ihr habt nämlich noch so ne, vier, fünf ja, Minuten. Wir machen mal den
6: Rundgang
5: mit der Kamera.
0: Das wäre super, dann kriegen die Leute noch so ein Gefühl, was die Cave, was die Cave ist.
6: Weg, dann sieht man das ein bisschen besser. Ich zeige das Projekt, Projekt dann natürlich auch aufräumen können. Aber <lacht> hier sieht man den Raum, das ist ein Würfel, ungefähr 3 Meter Kantenlänge, 250 Kantenlänge genau. Und auf diese Wände werden die Bilder projiziert. Hier rechts daneben steht ein aktuelles Forschungsprojekt. Das ist ein Rollstuhl, den kann man in diese VR-Umgebung reinschieben und dann können wir die Zugänglichkeit ähm, von Häusern oder Stadtgebieten ähm, testen mit mit tatsächlich Betroffenen. Das heißt, äh, Rollstuhlfahrer können hier reingehen und mal virtuell durch die Stadt fahren. Oliver hat Äh, vorhin erzählt
5: von simulierten Welten. Ein tolles Projekt mit Schülern und Schülerinnen. Die haben ein Skateboard gebaut, ein Skateboard-Simulator, mit dem kann man durch Stuttgart cruisen. Auch ein ganz tolles Teil. Und das wird jetzt dann vom nächsten simulierten Welten weiter weiterbearbeitetes das Projekt.
6: Genau. Für die Autofahrer und für den Zuschauern haben wir natürlich auch einen Fahrsimulator. Der steht hier hinten. Doch man sieht es im Bild. Ja, sieht man gut. Auch den können wir in unsere VR-Umgebung reinschieben.
0: Und dann kann man natürlich auch mit dem Auto durch Stuttgart fahren. Vielen lieben Dank. Ja. Super
5: Einblick. Vielen Dank. im Chaos.
0: Ja. Work in progress. Ähm, ähm, ja. Ja. Ich kriege hier auch schon deutliche Zeichen. Die Stadtbibliothek schlägt fast Purzelbäume vor Freude, dass wir mit einer Virtualisierung auch mal hier für einen Tag herkommen. Wir bleiben dran und informieren alle Interessierten natürlich, über den Newsletter der Stadtbibliothek und über unsere Website www.simulierte-welten.de. Bleiben Sie dran, wir werden Sie im Sommer oder Herbst eine schöne Veranstaltung für Sie zusammenstellen. Vielen Dank für den Blick in die Cave. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Vortrag. sozusagen Der Kollege Rüdiger Goldschmidt hat für Sie mitgebracht, Modelle und Simulationen in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation von Dialogik ist der Herr Kollege und der wird Sie jetzt ebenfalls zu etwa 15 Minuten mit einem Vortrag noch etwas mehr Input geben und danach gehen wir auch gleich mit allen Gästen und Experten in die Diskussion. Deswegen vergessen Sie nicht, stellen Sie uns Ihre Fragen über den Chat oder über fragen.at3durch3.de Rüdiger, bitteschön.
7: Ja, prima, vielen Dank. Hallo, äh, wurde ja schon vorgestellt. Ich schalte mal meinen Bildschirm frei. Ist der ja zu sehen? Olli, zeig mal bitte kurz. Jawohl, alles perfekt. Ich möchte gerne einladen zu einem Denkausflug äh, über Modelle und Simulationen in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Ähm, halt, jetzt muss ich. Modelle kennen Sie auch im Alltag. Das ist nachgebaute Realität. Spielzeug zum Beispiel. Ähm, dann haben Sie auch die Modellbau, Bahnvereine. Es geht meistens um Verkleinerung, maßstabsgerecht, Realitätsnähe. Sie wollen halt sozusagen mit guten und schlechten Modellen dann irgendwo auch die Realität nachempfinden. Ziele sind Spaß, Selbstverwirklichung und äh, man sucht auch sicherlich die Herausforderung. Das haben wir in der Wissenschaft natürlich auch, die Herausforderung, aber für uns ein wichtiges Ziel, ein zentrales Ziel, Erkenntnisgewinn natürlich. Und wir wollen wissenschaftliche Fragen beantworten. Und dabei helfen Modelle in fast jeder Disziplin, also in der Physik, Chemie, auch in der Sozialwissenschaft, in in der Soziologie. Da stellt sich erstmal die Frage, was ist ein Modell? Grunde genommen ist es eine Abbildung und in die Abbildung packen Sie dann zum Beispiel Modellelemente rein, Bestandteile. Sie haben diese Bestandteile sozusagen dann in Verbindung mit bestimmten Regeln und Sie haben bestimmte Wirkungszusammenhänge in den Modellen. Dazu kommen wir gleich in der nächsten Folie. Was ich gerne noch hier hervorheben will, und das wurde schon auch ein paar Mal angedeutet, Wissenschaft will irgendwo Realität kontrollieren, um letztendlich wissenschaftliche Aussagen ableiten zu können. Also es geht darum, vor allen Dingen in wissenschaftlichen Modellen nur relevante Merkmale aufzunehmen. Also wir bilden nicht zunächst erstmal Realität eins zu eins nach, sondern wir abstrahieren teilweise Realität. Wir reduzieren Komplexität. Und da ist ein Spannungsverhältnis wenn wir nämlich zu einfache Modelle haben, dann sind die unterkomplex und dann erklären die auch nicht gut. Aber wenn es zu komplex wird, dann wird es auch schwieriger mit der Interpretation. Das will ich Ihnen ein Stück weit jetzt mal näher bringen. Wir fangen mal mit einem ganz einfachen Modell und zwar aus dem Alltag an. Sie können drei Dominosteine nebeneinander stellen und dann einfach sozusagen den einen anstoßen und so weiter. Sie können das aber auch als sehr, sehr einfaches Experiment sehen, als sehr, sehr einfaches Modell Eben, wo Sie dann sozusagen als Elemente diese drei Dominosteine haben. Und wenn Sie einen wissenschaftlichen Aufbau haben, haben Sie eben bestimmte Regelsysteme. Beispielsweise die Physik, Mechanik könnte kommen und fordern bestimmte Dimens- äh, äh, Steine jetzt hier in einen Abstand, in einen bestimmten Abstand zu setzen. Und ja, die Steine müssen dann auch eine bestimmte Höhe haben und so weiter. Sie können verschiedene Regeln abstimmen. Und wenn jetzt verschiedene Disziplinen ankommen und Ihre Regeln sozusagen da einbringen, kann es schon relativ komplex werden. Was noch hinzukommt, das hatte ich schon angedeutet, in Modellen haben Sie oft oder sollten Sie Modellannahmen haben. Das heißt, zum Beispiel, wenn Sie eine Physikmechanik sozusagen jetzt eine Modellannahme formulieren, ja, Sie haben einen Startimpuls, Sie stupsen halt den Blauen an, der blaue Dominostein fällt auf den Gelben und der Gelbe löst dann den Grünen aus. Das heißt, Sie haben über den Startimpuls eine Wirkung. So. Auch hier können wieder die verschiedenen Disziplinen, unterschiedliche Wirkungsannahmen dann in das Modell reinbauen. Das heißt, es kann durchaus auch wieder immer komplexer werden. Wir haben das Modell soweit fertig, aber es gibt noch oft ein Drumherum sozusagen. Und zwar führt dann jede Disziplin oder kann jede Disziplin dann eigene Messungen durchführen. Da wird also Sensormaterial irgendwo angelagert, sodass Sie eben das Modell haben und eben haufenweise äh, Messapparate macht das Modell oder beziehungsweise den Versuchsaufbau dann auch nochmal komplexer. Und es gibt die Möglichkeit, Modelle zu variieren. Wir waren hier bei drei Steinen, die einfach so dastehen. Man kann eben hier beispielsweise eine Variation, das heißt Manipulation, einbauen. Es ist ein bewusster Eingriff in die Modellfunktion, die man annimmt. Da kann man eben so ein Mäuerchen hinbauen, dass der Gelbe dann gleich den Grün nicht mehr erreicht. Wenn Sie das Mäuchen gleich ein bisschen kleiner machen, könnte es natürlich wieder sein, dass der Gelbe den Grünen erreicht. Also Sie können auch hier bei den Manipulationen noch mal variieren. Sie haben dann den Grundzustand des Modells und verschiedene Variationen. Das erhöht natürlich den Erklärungswert von Modellen, wenn Sie das sozusagen mit Manipulationen arbeiten. Aber Sie ahnen es, die Komplexität nimmt eigentlich dann noch mal zu in Ihrem Aufbau. Und was man nie vergessen darf, Das Modell kann natürlich bestimmte Fehlerquellen haben, dass der Startimpuls nicht funktioniert. Wir kennen es vom domino Domino-Day, da funktioniert auch nicht, dass jeder Stein ausgelöst wird und so weiter. Das kann natürlich auch mit Startimpulsen oder anderen Impulsen sozusagen in den Modellen passieren. Die Abstandsregeln oder die Regeln allgemein können sozusagen ähm, nicht eingehalten werden und bei den Messungen dass die Sensoren richtig funktionieren. Es ist ein hoher Aufwand, das zu kontrollieren. Es können halt eben trotzdem Fehler immer noch auftreten. Das heißt, einfache Modelle, Sie erinnern sich, wir haben drei Dominosteine genommen, sind in der Wissenschaft schon gar nicht mehr so einfach, sondern die sind schon kompliziert. Es hat modellbedingte Faktoren, dass die Modelle eben aus diesen Elementen, diesen Regeln und den Wirkungsannahmen bestehen. Das ist schon komplex, und dann können Sie halt eben die Manipulation, also die bewussten Eingriffe noch machen und Sie haben dann den Kontrollaufwand, noch Modellfehler und Messfehler äh, kontrollieren zu müssen bzw. finden zu müssen. Erst. Das ist bezogen auf das Modell schon relativ vielschichtig äh, und eben komplex. Aber Sie haben eben beteiligte wissenschaftliche Disziplinen dabei, die müssen sich, wenn sie ein Modell entwickeln, weiterentwickeln, erstmal über gemeinsame Begriffe verständigen und letztendlich hat jeder Forschungspartner auch ähm, eigene Ziele zu erreichen. Das heißt, es können auch durchaus mal Konflikte auftreten, Interessengegensätze, die man einfach dann auch auflösen muss, um letztendlich einen laufenden Forschungsprozess zu haben. Ja, und ich denke, Sie ahnen schon, es gibt eben nicht nur Modelle mit drei Dominosteinen, sondern eben auch weitaus komplexere Modelle. Das heißt, also hier beispielsweise, um ein Domino-Beispiel zu bleiben, eine Pyramide aus über 18.000 Steinen. Das sind viele Elemente, es sind viele Regeln dann wahrscheinlich, die Sie da aufstellen können. Sie können auch hier verschiedene Wirkungszusammenhänge auf. Wenn Sie sich jetzt Simulationen anschauen, es wurde auch schon ein Stück weit angesprochen, Simulationen nutzen Modelle und bilden letztendlich Prozesse und Dynamiken ab, also Modellfunktionen. Das können Sie einerseits in der Halle machen, eben Hands-on-Exponaten sozusagen ähm, ähm, Exponaten oder Untersuchungsgegenstände, die man aufbaut in der Halle und dann eben um die Versuche dann durchzuführen. Sie können das eben auch computer-simuliert machen. Das wurde in dem vorhergehenden, in dem einleitenden Vortrag ja schon auch angedeutet, dass es unterschiedliche Typen nochmal von Simulationen gibt. Wichtig ist mir hier auch nochmal aufzuzeigen, jedes Modell, was man denn in Simulation nimmt, mit Regeln und so weiter, bringt halt Komplexität und die Simulationen selber haben auch nochmal Simulationsregeln. Wenn wir jetzt mal zu den Modellen in Hidalgo gehen, beziehungsweise zu den Simulationen, wir hatten den Case, also den Fall der Luftverschmutzung, der wurde schon sehr schön dargestellt, einen enormen Rechenaufwand und es werden in die Modelle auch ständig, oder sie können ständig Sensordaten noch mit reinnehmen. ich will nochmal zurück auf das Modell, beziehungsweise auf die Komplexität. Sie können nämlich hier in die Gebäudestrukturen reingehen und eben zum Beispiel ein Haus oder ein Gebäude mit einer bestimmten Gebäudestruktur schon als ein kleines Modell sozusagen nehmen, das dann einen bestimmten Grundaufbau hat, Gebäudestruktur, bestimmte Energieverbräuche, aber auch Schadstoffausstöße. Und wenn Sie dann sozusagen hier laufend Messergebnisse noch mit einspeisen, um irgendwelche Berechnungen sozusagen zu verfeinern, ist das sozusagen schon auch ein komplexer Prozess. Sie können aber auch weitere Faktoren hinzunehmen, um, das, um die Simulation sozusagen noch erklärungsmächtiger zu machen. Und ein Punkt, also neben Mobilität zum Beispiel, ist das Wohnerverhalten, dass Sie eben hier schon Tagesabläufe oder Ähnliches mit oder zum Beispiel den Berufsverkehr früh und morgen. Also früher, morgen und abends. Also komplexe Modelle sozusagen, ähm, da multipliziert sich der Aufwand, ähm, die Vielschichtigkeit. Es gibt diese Modell- und simulationsbedingten Faktoren, die ich schon angesprochen habe. Anzahl der Elemente, die Regeln, die drin sind, Wirkungsannahmen, dann haben Sie die Manipulationen. Sie haben eventuell Störfaktoren drin, die Sie ausschließen sollten und ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei solchen komplexen Simulationen, ist, dass sie Interaktionen zwischen verschiedenen Dynamiken haben. Das heißt, wenn hier ein Schadstoffausstoß sozusagen festgestellt wird durch Sensoren oder sowas, dann kann der durch ein oder mehrere Faktoren bedingt sein. Das wurde vorhin auch angesprochen: die verschiedenen Ursachen, warum es bestimmte Effekte in Simulationen geben kann. Und das deutet aber auch schon an, wenn Sie diese Interaktion haben, dass es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt. Und hier kommen wieder unsere verschiedenen Disziplinen dann auch ähm, zur Geltung. Hoffentlich haben die sich schon auf gemeinsame Begriffe verständigt bei der Interpretation, ähm, aber die haben natürlich auch Ansprüche als Forschungspartner dann bei der Interpretation sich einzubringen. Das heißt, sie haben auch hier wieder eine Vielschichtigkeit drin ähm, bei der Deutung und Erklärung von bestimmten Effekten in Simulationen. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, Modelle und Simulationen in der Wissenschaft bzw. in Projekten wie Hidalgo sind einfach nur bedingt einfach zu erklären. Sie sind komplex. Es ist eine Gefahr der Simplifizierung. Das heißt, man gefährdet Erklärungskraft und Plausibilität, wenn man es zu einfach erklärt. Aber man muss es nicht als Problem nur sehen, sondern wir haben auch Instrumente und Methoden, damit umzugehen. Ein Austausch auf mehreren Ebenen ist hier möglich. Und zwar innerhalb erstmal der Wissenschaft, dass man sich möglichst interaktiv im Austausch befindet. Und bei ILGO ist das sehr intensiv passiert über Grundlagen, auch Paradigmen, Sichtweisen in der Wissenschaft, aber eben auch über die Modellentwicklung, dass man sozusagen gemeinsam Modelle und Simulationen entwickelt. Was auch möglich ist, ist eben in Richtung der offenen Wissenschaft hier schon auch Bevölkerung, Und andere Interessengruppen mit einzubeziehen in Simulationen, zum Beispiel Unternehmen oder sowas, können ja auch Aussagen treffen, Schadstoffausstöße, wann sozusagen von Seiten von Unternehmen solche Effekte passieren. Und eine zweite Ebene in der Wissenschaftskommunikation ist dann die Kommunikation zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft. Das Runterbrechen, das Erklären von Begriffen gehört dazu, aber auch ein interaktives Vorgehen, also wirklich ein Dialog und auch ein Zuhören- und auch ein Lernprozess. Und deswegen sind auch Abende wie heute, der Dialog sozusagen, ähm, zwischen ähm, Ihnen und uns so wichtig. Und es ist eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und wir freuen uns jetzt sehr ähm, auf die Diskussion und Ihre Kommentare.
0: Ich gebe zurück an Olli. Super, vielen lieben Dank. Ja, jetzt haben wir Sie mit ganz viel Input äh, sozusagen fast überlastet. Aber jetzt wollen wir Ihnen daheim äh, bei den Stream-Zuschauern, aber auch hier im Saal die Möglichkeit geben, an die äh, Kolleginnen und Kollegen Fragen zu stellen. Und wir hoffen, dass wir auch in eine kurze Diskussion noch eintreten können. Und deswegen meine erste Frage, da ich jetzt hier im Saal, genau, wir haben auch ein Saal-Mikro für die Fragen aus dem Saal. Ähm, genau. Gehen Sie einfach kurz rüber an das das Mikro, das natürlich mit Corona-Sicherheitsabstand prima positioniert wurde. Wir sind die Einzigen hier auf dem Podium, die ohne Maske sitzen durften, wegen des Abstands. Alle anderen haben hier brav 2G plus eingehalten. Also keine fiesen Botschaften an die Stadtbibliothek senden. Hier ist alles sehr gut in Kontrolle. Ihre Frage?
1: Ja, wir haben jetzt auf sehr eindrucksvolle Art und Weise gesehen, wie vielschichtig die Thematik ist. Und mich interessiert jetzt bei dem Projekt Hidalgo wie kommt dann eine Entscheidung zustande, welche Simulation mit welcher Ausrichtung, Zielsetzung, Zielgruppe dann äh, am Ende tatsächlich gerechnet wird? Weil zum einen, da wird ja, fließen unheimlich viele Ressourcen rein und zum anderen stelle ich mir auch vor, dass es manchmal sehr schwierig ist, die passenden Datenquellen zu bekommen. Das wäre für mich auch nochmal ein Punkt, ähm, wie gehen Sie da vor und äh, wo sind da Ihre Bezugs?
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, eine Frage an die Kollegen von Hidalgo, Dennis oder Jan. Ähm,
1: Ja, ich kann gerne
2: dazu antworten. ähm, Nehmen wir mal das Beispiel der Migrationsströmungen. Ähm, ähm, Das das beruht auf sogenannten agentenbasierten Simulationen. Ähm, Man kann sich das so vorstellen, man hat äh, viele kleine Individuen und äh, jedes Individuum, jeder Agent hat bestimmte Eigenschaften. Er hat dann auch ja, so so eine Art Motivation, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, vielleicht von von Position A nach Position B zu bekommen. Und ähm, man lässt dann diese ganzen Agenten einfach mal loslaufen im Rahmen dieser Simulation. Und jede Simulation ist aber sehr individuell. Ähm, Das heißt, wir lassen nicht nur eine Simulation laufen, wir lassen Tausende, Zehntausende dieser Simulationen laufen. Und unten drunter ähm, ist dann immer eine mathematische Optimierungsfunktion, sodass wir dann auch eine Kombination dieser ganzen Simulationen dann auswerten, um dann möglichst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu sagen, wie zum Beispiel so ein Migrationsstrom aussehen kann. Ähm, am Ende sind es eigentlich im Grunde dann immer Aussagen über die Wahrscheinlichkeit. Ähm, und ähm, vielleicht äh, Herr Welimski kann dann auch noch mal was zu den sozialen Netzwerken sagen. Ähm, und bei den Migrationsströmungen, die Daten... Ja, das ist schwierig. Wir haben speziell Partner im Projekt dabei, die uns solche Daten liefern können. Wir sind auch mit humanitären Organisationen im Gespräch, um auch Daten zu bekommen, zum Beispiel aus Afghanistan, aus dem Südsudan. Aber ja, es ist wirklich sehr schwierig, an, an Daten da kommen. Einfacher ist es dann bei sozialen Netzwerkanalysen, da kann man einfach, ja, einfach Twitter anzapfen, ein bisschen gegen Geld kann man dann da einiges runterladen und das dann auch analysieren.
3: Vielen Dank. Ja, wurde eigentlich schon das meiste gesagt. Also Sie haben natürlich völlig recht, dass die Datenbasis entscheidend ist und es gibt natürlich da auch immer Schwierigkeiten, also auch jetzt bei den Migrationsströmen, wenn man jetzt diese Konfliktdatenbanken nimmt, dann ja, ist es natürlich schwierig, in Konflikten ganz genaue Zahlen zu haben, wie viele Menschen jetzt in der Region wirklich umgekommen sind. Oder Also die Genauigkeit ist da natürlich, ähm ja, das ist manchmal nicht so leicht, aber durch das Zusammenspielen von unterschiedlichen Datenquellen hat man eben die Möglichkeit, und durch diese vielfachen Simulationen hat man eben die Möglichkeit, relativ gute Modelle dann auch zu machen. Man wird sicherlich nicht 100% genau sagen können, wie sich ein Flüchtlingsstrom oder Migrationsstrom entwickelt. Aber die Modelle haben schon gezeigt, dass man relativ, ja, ich glaube teilweise zu über 70% des Migrationsstroms gut vorhersagen kann. Und das ist ja schon eine relativ große Leistung, wenn sozusagen dann Hilfsorganisationen eben wissen, dass sie, okay, es kann sein, hier hat es jetzt einen Konflikt gegeben, in den nächsten 10, 20 Tagen äh, ist zu erwarten, dass zumindest eine relativ große Anzahl an Menschen in dem Flüchtlingscamp zum Beispiel jetzt eintrifft. Und wenn man dann eben noch andere Daten hinzuspielt, zum Beispiel, dass es vielleicht ein Nachbarland gibt, was die Grenzen geschlossen hat, dann kann man das eben mit modellieren, man kann dann eben auch Wetterdaten hinzufügen, indem man sozusagen vorausschaut, wie sich das Wetter entwickeln wird. Das hat zum Beispiel in Westafrika vielleicht eher eine Relevanz, wenn es zum Beispiel Regenzeit gibt, dass vielleicht manche Wege nicht passierbar sind mit dem Auto, dass man Flüsse nicht überqueren kann, weil das Wasser so hoch ist. Und das sind alles Daten, die eben dann noch zugespielt werden und man versucht, dann sozusagen eine möglichst gute Simulation oder Vorhersage zu treffen, um bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Und letztendlich, welche Daten genommen werden, das ist zum einen natürlich, was ist verfügbar. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es wird so ein Portal geben von Hidalgo, wo sozusagen Akteure auch an uns herantreten können mit individuellen, ähm, individuellen Bedürfnissen. Und da kann man dann sozusagen in Zusammenarbeit dann entsprechende Modelle machen. Also jetzt mit Bezug zum Beispiel auf die Luftverschmutzung kann eben eine Stadt dann auch kommen und sagen, wir haben die und die Daten und wir möchten gerne wissen, wie jetzt Luftverschmutzung aussieht. Wenn man jetzt Stuttgart nimmt, wie entwickelt sich die Luftverschmutzung, wenn wir jetzt den Schwabtunnel mal schließen, welchen Impact hat es dann, bringt es dann wirklich was, gibt es dann im Umkreis weniger Verschmutzung zum Beispiel. Also es hängt natürlich auch von den Akteuren dann ab, äh, was das Interesse dann auch ist. Aber was wir eben mit den Fallstudien zeigen wollen, ist einfach, welche Möglichkeiten es gibt und äh, dass man da dann sozusagen, wenn man diese Algorithmen hat, die auch sehr gut anpassen kann äh, mit zusätzlichen Daten oder eben, wenn man da eben andere Vorgaben macht, dann sind die sehr anpassungsfähig auch.
0: Ähm, ganz kurz zur Rückfrage, da, wenn ich das richtig verstanden habe, da Hidalgo auch noch plant, äh, sozusagen ähm, eine, eine Möglichkeit für Input oder Anfragen äh, sozusagen, zu bieten, das heißt, das ist auch in der Themenfindung noch nicht final. Das heißt, man kann sozusagen auch noch mit eigenen Datensätzen kommen oder mit Interessen äh, an Hidalgo herantreten oder, oder ist das noch möglich?
2: Ähm, ja, das ist immer möglich. Also das, das Projekt endet jetzt. Es ist aber eine Verstetigung geplant und es wird wahrscheinlich auch ein Folgeprojekt geben, sodass wir da auch gerne für für neue Inputs auch immer bereit sind. Und es ist ja auch immer das Ziel, dass man, auch wenn wir jetzt diese vier Fallstudien betrachten, man möchte ja immer seine Resultate generisch entwickeln, sodass man das dann auch auf neue Fallstudien dann auch anwenden kann.
0: Vielen Dank. Wir haben schon eine weitere Frage aus dem Saal. Haben wir schon was online? Okay, dann gerne eine weitere Frage aus dem Saal.
8: Ja, ich wollte mich auch herzlich bedanken für die vielen Vorträge. Sehr spannend. Eine Frage, etwas spezieller auch an Herrn Hoppe und Herrn Goldschmidt. Herr Goldschmidt, Sie sprachen ja von dem Dialog mit dem Bürger selber. Da würde es mich mal interessieren, wie so etwas genauer aussehen könnte, wenn Bürger, Entscheidungsträger, der Oberbürgermeister, die Spitzen hier von der Stadt Stuttgart, mal so etwas sehen. Wie kann man mit denen ins Gespräch kommen? Und vor allen Dingen, man will ja als Wissenschaftler vielleicht immer auch objektiv darstellen, aber sie sollen ja auch handeln und entscheiden. Wie könnte sowas konkreter aussehen? Das würde mich mal interessieren.
0: Vielen Dank. Ja. Wer mag zuerst? Herr Goldschmidt? Ich. Wenn du möchtest. Ja, okay. Sehr
2: gerne. Äh, gerne. Also, Ja, der Dialog mit mit, äh, den Bürgern geht natürlich primär wunderbar über die Visualisierung und auch über die Cave, die wir bei uns haben. Ähm, Es es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man die die Dinge auch abstrahieren kann und einfach darstellen kann. Ich ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, hier meine Simulation hat äh, mit mit 97% Wahrscheinlichkeit, eine Fünf ausgespuckt und deswegen müssen wir hier und da handeln. Aber wenn ich jetzt mir die Visualisierung mit der, mit der Luftqualität hier in Stuttgart anschaue, in der Cave, dann wird es jedem klar, was, was Sache ist. Und, und das muss auch immer das Ziel der Wissenschaft sein, dass wir an, an Visualisierungen arbeiten, an, an Darstellungsformen, um dann auch in Interaktionen mit den Bürgern zu kommen. Und natürlich auch solche Veranstaltungen wie heute, für uns Wissenschaftler ist es nicht einfach, solche Präsentationen zu machen, ohne technische Details. Ähm, da muss man sich auch nochmal hinsetzen. Ähm, um, das, das, das bringt aber auch nochmal ein Verständnis dafür, was ist wichtig, äh, was kann ich auch nach außen tragen, um, um die Wissenschaft dann auch ähm, anderen Menschen näher zu bringen. Danke. Viele wichtige Punkte.
7: Erstmal vielen Dank für die Frage, das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, ich glaube, man muss erstmal gucken, welche Zielgruppen man ins Visier nimmt, mit wem man dann sozusagen auch erstmal äh, kommunizieren möchte. Und entsprechend kann man dann mit entsprechenden Zielsetzungen dann auch das Format wählen. Aber es gibt im Bereich der Beteiligung sehr, sehr schöne Möglichkeiten, etwas plastischer darzustellen und erfahrbar zu machen. Das hat auch der Dennis Hoppe jetzt gerade nochmal hervorgehoben. Und gerade das Visualisieren ist ein wichtiger Punkt, die Cave einfach mal, Ich habe gehört, es gibt eine mobile Cave und ihr könnt damit auch sozusagen auch unterwegs sein. Die Cave einfach wirklich mal an zentralen Plätzen aufzubauen und zu sagen, äh, an dem und dem Tag sind wir da. Ähm, Das ist eine einfache Möglichkeit. Aber ich kann mir gut auch vorstellen, es gibt qualifizierte Formate, beispielsweise die Bürgerausstellung, Bürgerinnenausstellung. Das ist ein sehr schönes Format, wo man auch Stellungnahmen zum Beispiel zum Supercomputing oder zu bestimmten, problemstellung in der Gesellschaft einfach mal von Bürgerinnen und Bürgern einholt, diese Stellungnahmen, kurze Zitate oder auch Videoaufnahmen präsentiert. Und nebenbei könnte man halt eben auch Simulationen zeigen, um plastischer darzustellen, was sind zum Beispiel bei den BürgerInnen wahrgenommene Problemstellungen und wie kann die Wissenschaft sozusagen versuchen, Antworten zu finden. Und ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Kontakt Bürgerinnen und Bürger mit der Wissenschaft. Ich glaube, ein ganz wichtiger und interessanter Punkt wäre tatsächlich lokal zu arbeiten und zu gucken, hier in Stuttgart Entscheider mal zusammenzubringen und einfach mal einzuladen und zu sagen Wir haben jetzt hier Simulationen und Ergebnisse zur Schadstoffbelastung und so weiter. Lassen Sie uns in Austausch treten. Das sind im Grunde einfach ja, Formate dann vielleicht auch neu denkt, neu entwickelt, um tatsächlich mal alle zusammenzubringen. Entscheider, Bürgerinnen und Bürger, Interessenverbände, vielleicht auch die Industrie. Wir könnten für Stuttgart sowas auch entwickeln. Also sehr interessante Frage. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Wir haben fertige Formate, die schon recht gut definiert sind, aber wir können auch sehr schön neue Formate entwickeln.
0: Vielen herzlichen Dank für diese Antwort. Äh, Noch eine Frage aus dem Internet vielleicht? Okay, dann hätte ich nämlich noch ähm, eine Frage an die Experten. Wir haben jetzt ähm, sehr viele verschiedene ähm, Themen gesehen und gehört, was man mit äh, Simulationen und Höchstleistungsrechnung machen kann. Ähm, an die Experten, die heute hier so versammelt sind, hätte ich aber die Frage, wo sehen Sie auch in Zukunft Grenzen, die man nicht wirklich durch Simulationen äh, aufbereiten könnte, um, um Entscheidungen vielleicht damit befruchten zu können. Wo ähm, ja, hört die große Macht der Simulation vielleicht auch auf? Das wäre für mich mal so eine interessante Frage für die zukünftige Gesellschaft.
3: Wer von den Experten? Ja, als dann erstes mag? steige ich da mal ein. Also ein Problem ist natürlich immer, man hat so auf der einen Seite, das sieht man ja auch jetzt gerade in der Covid-Situation, man hat natürlich Wissen, man hat Informationen. Und es ist ja nochmal was ganz anderes, dann auf Basis von, von Informationen auch Entscheidungen zu treffen. Und da spielen ja auch die Bürgerinnen und Bürger eine große Rolle, dass, dass man natürlich auch das Wissen kommunizieren muss und nicht alle Entscheidungen, die vielleicht sinnvoll wären, können getroffen werden, weil zum Beispiel die Bürger, oder Bürgerinnen und Bürger das gar nicht wollen. Also es ist zum einen eben, der Konflikt, äh, den man einfach beachten muss, was vielleicht auch noch eine Grenze ist, ist natürlich, dass man ähm, menschliches Verhalten zwar im Aggregat zu einem gewissen Teil vorhersagen kann, aber es gibt eben da auch immer Schwächen, die man eben nicht genau erfassen kann und sobald man eben aufs Individuum runtergeht, ist es einfach unglaublich schwierig, menschliches Verhalten äh, vorherzusagen. Also es ist dann immer ähm, auf Basis von Annahmen die zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen, aber es ist dann immer eine Schwierigkeit, das dann auch ähm, aufs Individuum runterzubrechen oder zu verallgemeinern. Also es ist, es ist wir, wir, wir sprechen von, wie Dennis auch schon gesagt hat, von Wahrscheinlichkeiten mhm. in den allermeisten Fällen.
0: Also der Mensch an und für sich ist ein großes Problem. Einer der anderen Kollegen noch etwas dazu?
6: Ja, muss ich doch noch einspringen. Also wir können ganz, ganz viel nicht simulieren eigentlich das meiste. Also was man tatsächlich simulieren kann, sind sehr einfache Dinge, wie zum Beispiel ein Blech, wie das sich verbiegt, wenn man das andrückt. Schwieriger wird es schon, wenn man jetzt zum Beispiel einen Autocrash anschaut. Da sind es ganz viele Bleche und das Blech kann man auch relativ, das hat man im Griff. Die Physik ist bekannt, wie sich der Stahl verhält, bei Belastung ist auch bekannt, das ist alles relativ, relativ, einfach. Sobald man aber ein komplexes System wie ein Fahrzeug aufbaut, mit Klebeverbindungen, mit Nieten, mit Schrauben, mit ähm, individuellen äh, Komponenten, die eben nicht alle gleich sind, wird so eine Simulation unglaublich aufwendig und fehleranfällig. Und da kann man dann unter Umständen gar nicht mehr so viel aus dieser Simulation auslesen, wie man eigentlich gerne gehabt hätte. Dann wird es noch schwieriger, wenn wir Dinge, noch komplexere Dinge anschauen, wie zum Beispiel das Wetter. Jeder weiß aus der persönlichen Erfahrung, wie gut man Wetter simulieren kann. Und zwar kann man Wetter sehr gut simulieren, ungefähr drei Tage, vier Tage, fünf Tage wird schon ein bisschen schwierig und spätestens nach einer Woche weiß man, dass man sich nicht drauf verlassen kann. Da kann man schon mal ziemlich weit daneben liegen. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen komplexer machen, dann simulieren wir Klima und da wollen wir ja mehrere Jahre in die Zukunft schauen und eine kleine Änderung im Simulationsmodell macht dann nach vielen Jahren Simulation einen großen, großen Unterschied. Das heißt, diese Dinge sind unglaublich komplex und man muss wirklich sehr aufpassen, was man simulieren will. Und ähm, welche Aussage man daraus ziehen kann. Also ich ich sage nicht, dass man kein Klima simulieren kann, aber ähm, also zum Beispiel, dass CO2-Erderwärmung bewirkt, das kann man mit Simulation wunderbar beweisen, gar kein Problem, aber ähm, es darf keiner hingehen und sagen, äh, im Januar, in zehn Jahren wird es so warm werden, das kann man halt nicht sagen. Man muss genau die Grenzen der Simulation immer anschauen. Das heißt, wir simulieren sehr viel,
3: aber alles simulieren können wir bestimmen. Ja, super, vielen lieben Dank. Aber vielleicht ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt also auch und eine wichtige Aufgabe von Wissenschaft, auch sehr klar zu sagen, was eben nicht geht, also was die Grenzen sind. Ich glaube, das ist gerade in der Wissenschaftskommunikation entscheidend, dass man eben da auch die Schwächen der Modelle. Wir machen das nicht so gern in der Wissenschaft, dass wir die eigenen Schwächen ähm, zu, zu publik machen, aber das ist ganz wichtig, äh, gerade dann auch, wenn es um Entscheidungsfindung geht, dass man das sehr klar macht. Auch bei den Flüchtlingsbewegungen, da geht es um kurze Zeiträume. Man kann nicht Monate im Voraus sagen, ähm, wie sich jetzt Migrationsbewegungen entwickeln werden, weil eben so viel Unvorhersehbares passieren kann. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich, mir ist es halt auch immer sehr wichtig bei all diesen ähm, Abenden, dass man ähm, die Simulation nicht nur vorstellt und präsentiert, sondern hat auch kritisch hinterfragt. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen, dass wir da auch die Grenzen mal kurz diskutieren können. Ähm, ich habe noch einen Kommentar, Ali. Gerne. Ähm, ich stimme allem zu.
7: Was ich noch ergänzen würde, ist, wir haben jetzt schon teilweise so große Datenmengen. Ähm, also, ich war auf der Podiumsdiskussion beim VDI-VDE. Und da ging es um Big Data und das Hauptproblem, was dann diskutiert worden ist, ist, dass so viele Daten schon da sind und man eigentlich Ordnungsstrukturen braucht, um dem Ganzen Herr zu werden. Das heißt, wir produzieren derzeit auch schon sehr, sehr viele Daten, die man teilweise erstmal aufarbeiten muss. Also wir setzen teilweise selber durch unser Datensammelwut und so weiter Barrieren, das noch so strukturiert auszuwerten. Es ist tatsächlich auch eine Diskussion, die gerade stattfindet. Was kann man für Daten sammeln? Macht das überhaupt Sinn und so weiter? Das sollten wir auch nicht vergessen.
0: Mhm. Vielen lieben Dank. Das erinnert mich auch daran, dass wir ja gesehen haben, dass diese Luftsimulation zum Teil von Ihnen gemacht wurde, Frau Kern. Das stelle ich mir auch eine sehr große Aufgabe vor. Also aus so einem riesigen Datensatz, erst mal eine Idee zu entwickeln, wie kann man das überhaupt visualisieren? Ähm, können Sie uns da einen Einblick geben, wie Sie in, an, so ein, an so eine Mammutaufgabe herangehen?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage, danke schön. Ähm, wir haben natürlich ähm, sehr viele Möglichkeiten, wie genau man das darstellen kann. Und es ist, wie auch schon erklärt wurde, auch eine Frage der Abstraktion. Was nimmt man raus, was lässt man drin? Und ähm, letztendlich ähm, ja, muss man dann eben gewisse Teile einfach auch weglassen, damit nicht alles überfüllt wird und man gar nichts mehr erkennen kann. Der Vorteil bei der CAVE und bei dieser interaktiven Visualisierung ist, dass man eben wechseln kann zwischen Datensätzen. Also man kann sich im einen Moment den Feinstaub anschauen und im nächsten die Stickstoffverteilung und muss deswegen ein bisschen weniger weglassen, dadurch, dass man eben interaktiv handeln kann. Und das ist ein sehr großer Vorteil dabei, würde ich sagen.
0: Mhm. Vielen lieben Dank. Ähm, Dann nochmal, haben wir Fragen aus dem Internet schon? Nee? Okay. Noch was aus dem Saal? Ja, bitteschön. Genau, ich
8: habe noch eine Frage auch an die Simulationsexpertinnen und Experten. Was, was würden Sie sich denn am ehesten wünschen? Braucht man da jetzt noch schnellere Rechner? Also ich habe jetzt gerade gehört, Sie sind Nummer 10 oder Nummer 25. Wäre das der Traum für den Süden Stuttgarts, einen noch schnelleren Rechner zu bekommen, um bessere Simulationen herzubekommen? Ähm, oder sind es ganz andere Sachen, wo es hakt? Ähm, liegt es an der Software oder an anderen technischen Dingen? Das würde mich mal interessieren.
0: Die Frage geht ganz klar an jemanden vom HLS, oder?
2: Ja, ich glaube, das kann man ganz kurz und knapp beantworten. Man hätte gerne beides, äh, schnellere Hardware, aber auch ähm, optimiertere Software. Also es ist immer ein, ein, ein Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, ähm, eins der beiden ist oft dann der, der limitierende Faktor. Ähm, aber es, es, es geht nicht. Also man kann sich das schnellste System der Welt hier st- hinstellen, aber wenn die Software nicht dafür optimiert ist, dann bringt es einem nichts. Ähm, so dass Auch der, der Aspekt der Software, der spielt eine große Rolle jeweils dabei. Und ähm, auch, man muss sehen, wie, wie gut sich einige Probleme skalieren lassen. Ähm, vielleicht lässt sich ein Problem gut skalieren bis zu 100 Rechnern oder bis zu 1.000, aber bei 10.000 hört es dann auf. Das das kommt dann auch jeweils auf auf die Problemstellung an, die man zu lösen hat.
0: Mhm. Super, vielen lieben Dank. Ähm, Da keine weiteren Fragen aus dem Internet kommen und aus dem Saal, würde ich sagen, wir haben es genau gepackt in den versprochenen 90 Minuten in einen so breiten äh, Rundumschlag über das, was Hidalgo ähm, ähm, Beforscht mit Hilfe von Simulationen so geben, wie es möglich war. Ich bedanke mich ganz herzlich einerseits an die Kollegen von Dialogik, an die vom HLS, die hier sind, aber auch die, die sozusagen online vermittelt dabei waren. Herzlichen lieben Dank für Ihre Zeit, Ihre Arbeit. Ähm, Kommt gut nach Hause, vor allem ihr, die ihr schon zu Hause seid. (lacht) Nein. an die Kollegen im HLS, kommt gut nach Hause. Bleiben Sie alle bitte gesund. Kommen Sie gut durch die Corona-Zeit, durch die restliche. Und wir hoffen, dass wir eben im Sommer oder Herbst eine weitere Visualisierung direkt hier in die Stadtbibliothek bringen, die uns so freundlich als Gastgeber und Räumesteller willkommen heißt. Und freuen uns auf die nächste Veranstaltung in diesem Rahmen von Simulierte Welten. Wunderschönen guten Abend. Tschüss.